0: Além de agradecer, eu queria contar um breve testemunho, bem rápido. Acho que nem sei se o pastor Marcelo sabe. Uh, em 2015, eu vim para cá, para Natal, e Nayara já estava por aqui estudando. A gente noivou. E eu vim tentar a vida, saí de São Paulo, vim para cá. E aí a gente começou a procurar igreja. Uh, a gente foi a algumas igrejas por aí. E a gente não conseguia se envolver. Uh, para falar a verdade, não. Uh, Praticamente todas as igrejas que a gente foi, a gente entrava. Às vezes, grupos pequenos até. Saía, ninguém conversava, ninguém perguntava o nome, nada. A gente passava muito é, despercebido. E olha que a gente já vem a tempo de igreja, mas aquilo deixava a gente meio sem graça, acabava não voltando. Né? E aqui, quando a gente veio a primeira vez, a gente lembra do pastor Marcelo. Eu nem conhecia o pastor Marcelo, e na era também, a gente não conhecia nada daqui em 2015. E o pastor Marcelo nos abraçou. E se interessou a Geisa. Co começaram a conversar, perguntaram como a gente da onde a gente era e aquilo já mexeu com a gente. Aí confesso que de primeira a gente falou, assim, ah, vamos continuar procurando outras igrejas. E aí, um determinado domingo, a gente foi para uma igreja um pouco mais longe. Quando a gente chegou na porta dessa igreja, a Inayara, que acho que ela tem um contato mais próximo com Deus, aí ela virou para mim e falou assim: Olha, o que, que você acha da gente voltar? Aí voltar para voltar lá para a zona sul. Mas a gente estava longe, não tinha nem carro. Vamos pegar o um ônibus e voltar? A gente tava, era às sete horas, ia começar o culto. Aí, voltar para lá, vamos. Aí a gente pegou o ônibus, voltamos para cá. E aí, daí começou a, a nossa história. Foi, foi algo, muito, como dizem São Paulo, muito louco. Ah, o pastor, logo de cara, já nos apresentou o curso de noivos, que a gente nem era daqui. E, mas, mesmo assim, ele fez questão, a gente conheceu. A Inara já conhecia um pouco mas eu conheci Jaime e Dedé, que hoje são nossos mentores, hoje eles caminham com a gente, a gente dá graça a Deus que de poder ter esse contato próximo com eles. Uh, a gente vai para para Pau dos Ferros, caso, o pastor faz o nosso casamento e surge o Palavra da Vida. E essa igreja se torna uma das parceiras nossa para a gente conseguir para Palavra da Vida. É algo incrível, e hoje a gente está aqui, podendo falar com vocês a respeito da, da Palavra de Deus. Então eu queria glorificar a Deus por essa igreja, Uh, agradecer ao pastor Arthur também no, o cuidado dele é impressionante, eu até mandei uma mensagem agradecendo, ele pôde ir lá em Pau dos Céus também com a sua equipe, foi muito legal e incentivar os irmãos a demonstrarem esse carinho é, uma coisa que eu comentava com a Inayara, falei, imagina se nós que já estamos na igreja há um tempo, nos, nos sentimos assim quando chegamos na igreja, ninguém conversa ninguém pergunta nada uh, imagina quem não é cristão como se sente, né? Talvez eu nunca voltaria, se eu fosse eu, provavelmente nunca voltaria na 90% das igrejas que a gente passeou por aqui. E aqui a gente sentiu esse aconchego. Então eu incentivo aos irmãos, abraça, é, interage com as pessoas. Isso a gente não sabe onde pode levar, não é verdade? Ah, agora eu queria, na verdade, para ir até o vídeo, eu estava explicando um pouquinho. Uh, o Palavra da Vida, como o pastor já falou, a gente está lá em Atibaia, ele tem um tripé que é muito legal, assim. a gente mora lá em Atibaia, estuda em Atibaia, e o tripé que o Palavra da Vida se entende uh, é estudo, vida e ministério. Lá a gente o estudo é bem puxado, por ser integral, por estar lá 24 horas, uh, A gente é bem exigido o estudo, isso é, tem sido muito bom, já estou no terceiro ano lá. Uh, a vida, lá, é, tem, o, o me sabe disso, quase reprovam em educação física, você acredita? <risos> tem que correr, tem que fazer a caminhada lá, acho que essa matéria são o sou pior. Uh, como eu estava falando, lá no seminário, qual vocês também têm feito parte, uh, não é apenas o um estudo teológico, é, por mais que ele é muito precioso, mas é um estudo teológico que tem a ver com a vida, e é um cuidado meu, para com a Inayara, uh, o seminário tem cuidado da gente, para que a gente saia de lá, não como eles falam, com, apenas com cabeção teológico, mas com alguém que ama, é, um bom marido, um bom pai, alguém que honra a Deus dentro de casa, não apenas no púlpito da igreja. Isso tem sido incrível para nós, esse tempo lá de formação. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar aqui nessa manhã. Uh, talvez se pensasse um tema, um título, eu pensaria na seguinte afirmação. Que todos nós somos teólogos. Todos nós somos teólogos. Talvez isso soe um pouco estranho. Talvez você nunca leu algum livro teológico. Talvez nunca fez nenhum curso teológico. Ah, o máximo que você chegou aí foi no YouTube. Ah, mas ah, eu tenho certeza que 100% das pessoas aqui ou perguntaram, ou já fizeram esse tipo de pergunta, ou já responderam. Por exemplo: quem é Deus? Tenho certeza que você já respondeu, ou já se perguntou, ou já perguntou para alguém, quem é Deus? Ou se não, é o que Deus tem para nós, o que Deus pensa, o que, qual é o plano de Deus para nós, a humanidade, para nós, eu, você, para a igreja, qual é o plano de Deus para a minha família? Eu tenho certeza que você já se perguntou isso. Quer ver como você fez teologia hoje pela manhã? Ah, muitos aqui acordaram hoje e deram graças a Deus por mais um dia, não é verdade? Outros talvez acordaram e, ó oh, Deus, por que mais um dia? Ah, no trânsito, ah, pegando a Ayrton Senna, não é? ah, trânsito, é, congestionamento, carregado, quem nunca orou, ou pensou na cabeça, que gostaria de ser o Jim Carrey, por exemplo, ter o controlezinho lá, e, com todo poderoso, e todo mundo sumir, todos os carros sumir e você conseguir passar, você faz teologia o tempo todo. Teologia é quando você pensa algo acerca sobre Deus. Pensar sobre Deus é produzir teologia. Aí você pensa sobre Deus. A questão não é se você é ou não é um teólogo. Você é um teólogo, você é uma teóloga. A questão é se você é um bom teólogo ou um teólogo ruim, se a sua teologia é boa ou não. E a gente. Eu queria com o, com o Davi Uh, perceber com vocês como a teologia, que nada mais é o conhecimento sobre Deus, é, é fundamental na história. A gente percebe, desde Gênesis, uh, o casal conhecendo a Deus e sobre Deus, quem Deus era, se relacionando com Deus. Vemos no decorrer da história, por exemplo, Juízes, que eu acredito que vocês tiveram uma exposição um tempo em Juízes. Foi? É, faz um tempinho. Uh, um povo que decidiu não conhecer a Deus. E aí a desgraça total na vida deles. Vemos decorrer mais na história a igreja surgindo lá em Mateus, em Atos, os cristãos conhecendo mais sobre Deus, conhecendo o que era que Deus pensava sobre a igreja, saindo do período bíblico, homens e mulheres morrendo por causa de afirmarem o um relacionamento com Jesus. O que eu quero propor aqui é que o conhecimento sobre Deus nos levará a um conhecimento a Deus. Às vezes a gente tem um certo preconceito sobre conhecer sobre, estudar a teologia, e acha que é um, é um inimigo do se relacionar com Deus, orar, falar com Deus, e não. Eles devem andar juntos. E eu gostaria aqui, junto com Davi, Davi, né, pedindo a ajuda dele, para que a gente entenda isso. E minha oração é para que hoje de manhã final dessa manhã, você saia daqui entendendo que a teologia tem tudo a ver uh, com o seu café da manhã. O seu pensar sobre Deus, se relacionar com Deus, tem tudo a ver com o seu almoço. Quando você, pai, senta com a sua família ali, tem tudo a ver o que você pensa sobre Deus. Uh, e tem tudo a ver qual é o seu relacionamento com Deus. Ao seu acordar, uh, como você fala com Ele, se fala com Ele. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 139? Salmo 139. É um salmo conhecido, bem, bem famoso, né? A gente canta ele, a gente Salmo 139. Eu vou ler ele inteiro e depois a gente vai fazendo algumas observações. Vamos ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é soberano elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Vou voltar aqui. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, uh, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilho maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma a sabe, o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Neste Salmo, nós vemos o quão magnífico quando conseguimos usar do nosso conhecimento sobre Deus para um relacionamento com Deus, Davi ele fala sobre a grandeza de um Deus soberano sobre tudo, mas um Deus totalmente pessoal, um Deus próximo, um Deus amigo ali. Uh, daqui eu gostaria de tirar cinco atributos, cinco características de Deus que você vai perceber que tem tudo a ver com como você pensa sobre Deus. Tem tudo a ver com como é o seu relacionamento com Deus. Para quem gosta de anotar, eu separei em... Isso é coisa de seminário. Eu separei em cinco Cs, coloquei cinco palavras com C, que talvez nos ajude de uma forma mais didática. O primeiro atributo que nós percebemos que Davi louva aqui, que Davi engrandece, é a respeito do Deus conhecedor. O Deus conhecedor. Observe aí no versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Davi sabia que era impossível se aproximar de Deus de uma forma a enganá-lo, tentando demonstrar algo que Davi não era. Davi sabia que se tinha alguém pelo qual ele não conseguiria enganar, era o próprio Deus. Então ele rasga o coração dele e ele vai demonstrar os lugares mais obscuros ele abre para Deus, ele sabe que não tem escapatória, ou é isso, ou não dá para se relacionar com Deus. Tanto é que sonda-me, é, é, você vai ver várias vezes sendo repeti repetido, sonda-me é calcar, é como se Deus vasculhasse o seu coração ah, de uma forma mais profunda, como ninguém pode fazer isso por você. Ele conhece o mais íntimo do coração do salmista. E, e o salmista tem prazer nisso, ele pede para que Deus faça isso. Perceba nos detalhes, no versículo 2 a 4. Olha como o Davi vai detalhar. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Ah, Deus o conhece por inteiro. Tanto a sua vida diária, as atividades ordinárias. O levantar, o acordar, o ir trabalhar, o estudar, o namorar. Uh, estar em comunhão com a família assistir televisão Deus conhece absolutamente tudo Deus é o um conhecedor mas não só isso, Deus conhece os nossos pensamentos uh, Ele vai muito além do que a gente consegue chegar Ele conhece tanto passado, presente, futuro Deus é um Deus conhecedor Deus é totalmente onisciente e essa não é uma verdade impessoal uh, Deus conhece tudo, porém Ele te conhece e olha como é a resposta de Davi, perceba no texto, a resposta de Davi para esse Deus conhecedor, no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é soberano e elevado, não posso atingir. Davi confessa uh, de uma forma em adoração, que esse conhecimento, essa compreensão, vai muito além de qualquer forma de expressão ou de intelecto de Davi. Na verdade, Davi sabe que ele contempla a Deus como uma ignorância é perceptiva, uma ignorância consciente. Ele sabe que ele não consegue alcançar a Deus. Quando você começa a pensar sobre o conhecimento de Deus, talvez uma boa resposta seja adoração. Você nunca vai conseguir fechar Deus na sua, no seu quadradinho. aí. Uh, você nunca vai conseguir categorizar Deus em algo, uh, seja na política, seja no que você pensa sobre um pai. Você não consegue. Deus é muito além. Se um dia você conseguir, ele deixou de ser Deus. Quando nós nos deparamos com o conhecimento de Deus, só nos resta adorar. Deus é um Deus conhecedor, totalmente conhecedor de tudo. Observe o segundo atributo que Davi vai trazer para nós. Uh, o Deus companheiro. Serve em versículo 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi, ele, ele coloca... É, é, ele vai... Como que eu posso falar? Ele coloca coisas inexistentes, não tem como você fazer isso. É, mesmo no inexistente, por exemplo, se toma as asas da alvorada, não tem como você fazer isso. E me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, se eu digo as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Davi faz perguntas retóricas, obviamente que não dá para fazer isso. Por meio dessas perguntas é, impossíveis, de, é, não tem como Davi colocar uma cama no, embaixo do mar, não tem como ele é, correr na velocidade da luz, mas por meio dessas perguntas, ele simplesmente está dizendo pra, para nós, não é possível, não tem como fugir da presença de Deus. Não há altura, não há profundidade, não há distância, não há nada que te faça estar di distante de Deus. Nem mesmo o inferno. O inferno não é a ausência de Deus. O inferno simplesmente é, é, é Deus presente, porém com juízo, não mais com amor. Ah, Deus está presente em tudo, não há nenhum lugar onde Ele não esteja presente. E por meio dessas perguntas retóricas, não há como não nos lembrarmos, quando falamos de fugir na Bíblia, a gente lembra de um personagem, Jonas, obviamente. O interessante de Jonas é que ele foge de Deus, a sua, ele tenta fugir de Deus e ele vai atravessar, ele vai no mar no qual quem criou o próprio Deus. Jonas, eu acho que ele não pensou muito bem, não, não somou muito bem ah, as possibilidades. Ah, Jonas, ele vai para o mar de Deus, fugir do próprio Deus. Não seríamos nós a mesma coisa? Quando vem as frustrações, as decepções, seja com a igreja, seja até com Deus, aquele sonho que você tanto almejou, você vai perceber que não, não vai acontecer, uh, ou senão uma morte quando chega, ou senão uma luta com o pecado na qual você tem perdido, e aí você começa a se distanciar de Deus. e meio aos seus devaneios no coração, você acha que dá para se esconder de Deus, você começa a anular a realidade acerca de Deus. Só que a gente se esquece que quem criou o nosso coração é o próprio Deus. Ele, assim como criou o mar onde Jonas tentou fugir, é o Deus que criou e sustenta os nossos corações. Não há como nos escondermos de Deus. E olha a resposta de Davi para um Deus que é companheiro. A resposta nada mais é do que confiança. Versículo 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Quando falamos sobre Deus sendo companheiro, devemos lembrar que a sua mão, é, mão aqui a gente pode pensar como poder, o Seu poder estará presente nas nossas vidas todos os dias. Ah, o que nos resta? Confiar. Confiar nos cuidados dEle, confiar no nosso sustento nas mãos dEle. Tem um professor no seminário que ele fala algo interessante. Ele diz que ele não crê em salário. Ele não acredita em salário. O que ele acredita é no sustento de Deus. O que ele está querendo dizer é que a sua vida, não é porque nós que estamos no ministério e aí temos que levantar recursos, mantenedores... Isso não quer dizer que é algo mais sagrado do que você no seu trabalho. A questão é que você acreditou que o seu salário é que te sustenta, e nunca foi. Sempre foi o próprio Deus que te sustenta. E cabe a ele, coube a ele escolher te dar o salário. Assim como eu, ele escolheu uh, por meio de mantenedores durante esse tempo. Não existe nada diferente entre nós. O sustento vem totalmente de Deus. A confiança está totalmente nele. Não não deve estar no dia 30, no dia 15. Não, é totalmente nele. Ah, queria partir aqui para o terceiro atributo. Um Deus conhecedor, um Deus companheiro, e agora um Deus criador. Ah, versículos 13, 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. É interessante agora que a gente está nesse processo, é, é, somos pais. Uh, é muito louco, muito estranho pensar que, primeiro, que existe, que existe um bebê dentro da barriga da Inayara. Isso daí já é, é algo, foi algo bem desafiador, começar a pensar nisso. Mas o mais legal é ver que as pessoas nesse mundo que mais amam Benjamin, já sou eu e Nayara. Porém, a gente não consegue fazer nada por ele, por enquanto. A gente não consegue adentrar no mundinho dele. Ele está lá dentro da barriguinha, está sendo formado. E a gente, quando lê isso, fica admirado que o próprio Deus está lá com ele já, já está cuidando dele. É o próprio Deus que está o formando. Por mais que a Inayara o ame, ah, ah, não tem como. A gente consegue fazer o básico aqui, que é o cuidar da saúde, mas não tem como alcançá-lo. E a gente confia, a gente sabe que Deus está lá, cuidando. Deus está nos mínimos detalhes. É, obviamente que a nossa, o nosso nascimento não é um acaso. É muito estranho quando alguém chega nessa conclusão. Que o nascimento de alguém é um acaso. Que talvez você foi um acidente. Não tem como isso. Deus nunca errou. Deus planejou, te planejou. Antes, ah, quando a gente vai ver Efésios, na verdade, é antes da fundação do mundo. Ele já tinha te escolhido para Ele. E quanto mais o seu nascimento. Deus sonhou com você. Havia uma expectativa. É, é, Deus está desde o ventre cuidando. Não pense em acaso. Tome cuidado com isso. Isso é, 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 não tem nada a ver com a realidade. Deus é o Criador. Uh, Davi ele louva a Deus, não somente porque Deus é o criador de tudo, sim, uh, como Marcos Eberlin provavelmente falou aqui, que Deus é um exagerado e exibido, é, ele criou tantas coisas apenas para a gente olhar e falar: uau, que Deus é esse. Mas não apenas isso, Deus não é criador apenas porque ele criou todo, todo o universo, Deus é o nosso criador. É o que o salmista fala aqui no 17 e 18, presta atenção. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Quando nos deparamos na nossa teologia com Deus criador, quando você começa a pensar sobre um Deus que te criou, o resultado na sua vida, o seu relacionamento com Deus, agora vai ser permeado por uma dependência. Quando você lembra que nem o seu nascimento você teve controle, na verdade você não escolheu nascer, você não escolheu o seu nome, você não escolheu onde você nasceria, você não escolheu nada. Quem te escolheu foi o próprio Deus. Quando você lembra disso, quando cai a sua ficha, cara, ah, eu estou achando que a vida está girando em torno de mim mesmo, sou eu que tomo as decisões, certo, mas a vida está muito além de você, você se depara com uma dependência, assim como o salmista. Lembra que todos os seus dias estão nas mãos, do Senhor, nas mãos do Senhor. Sabe aquela pessoa, talvez seja você, talvez seja eu, que reclama da realidade da vida? Olha, essa vida está tá muito ruim. Se eu pudesse sair, eu saía logo. Não, tudo dá errado, eu não gosto do meu trabalho. Na verdade, a gente está reclamando do próprio Deus. No fim das contas, não é conta a vida. É, na verdade, você nem sabe falar o que é a vida em si. Muitas vezes a gente está reclamando com, em relação ao próprio Deus, ao que Deus tem feito. E nos esquecemos que Ele é o Criador e sustentador de tudo. Se Ele te criou, Ele vai te sustentar durante toda a tua existência. Sejam seja nos dias maus, sejam nos dias bons, Deus está cuidando, Deus está sustentando a história do universo que dirá a sua. Ele tem total controle sobre tudo. Uma quarta, um quarto atributo, uma quarta característica a respeito do Deus correto. Uh, essa parte aqui, que é do versículo 19 a 22, geralmente a galera pula quando vai pregar. Uh, nós vamos até cantar, a Naira vai cantar uma música que não tem essa parte. É... Talvez porque seja um pouco mais desafiadora de entender. Da Davi vem numa perspectiva tão legal, fala sobre um Deus conhecedor, uh, um Deus uh, companheiro, um Deus criador. Está tá, tá um, um ambiente tão gostoso, né, a respeito de Deus, Deus, Deus tão assim, e agora entra esses versículos. Preste atenção como muda a nuance. Versículos 19 a 22. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, senhores que te aborrecem, e não abomina os que te, contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Não sei se você já se deparou com isso. Se você já leu o livro de, de Salmos, ah, tá lá aquela coisa gostosa: ah, o Senhor é meu pastor. E ah, o Senhor olhar para os montes: é o Senhor que é o meu socorro. E aí do nada aparece um negócio desse: é, taca a cabeça no meu inimigo na parede. E aí você pula essa parte geralmente, né? você finge que nem leu. Você até disfarça com Deus, dá uma pulada aí, aí volta na outra parte boa. Uh, a gente chama isso de oração imprecatória. Nome feio também, né? não poderia ser um nome bonito também. Uh, nada mais é do que o desejo e o anseio pela justiça do próprio Deus... Se você perceber, versículo 20, 21 e 22, é evidente que Davi ele não está com essa demonstrando essa ira como algo uma vingança pessoal. Davi não está sendo mesquinho. Davi, como a gente vê, escuta falar às vezes, Davi sentou e chorou, se lamentou para Deus, ó oh, Deus, ó oh, os inimigos e tal, é, é como se fosse alguém mesquinho, ó, oh, estão falando de mim, estão querendo me matar, e é como se fosse apenas essa perspectiva, e Deus olhasse como filho mimado, e assim: tá bom Davi, eu vou lá, eu resolvo, não, Davi ele comprou uma briga para ele, no Oriente Médio, lá, no Oriente Próximo, lá, muito tempo atrás, ah, é, o processo de aliança, quando se fazia aliança com alguém, uma das características era que a parte da aliança ela assumia até mesmo os inimigos da outra parte. Ah, a gente sabe desse ditado, você já ouviu, já falou que o inimigo do meu amigo é o meu inimigo. O inimigo do meu amigo é o meu inimigo. Observe até Deus falando assim, êxodo 23, 22. Serei inimigo de seus inimigos e me oporei aos que se opuserem a você. Ah, foi interessante ontem, acho que era meia-noite e meia, a gente conversando com a Dedé, a esposa do Jaime, e aí ela falando sobre como que ela lida quando alguém vem e fala, por exemplo, ou é por brincadeira, e, ou às vezes para inflamar algo, fala algo do Jaime, seja, algo ruim. É, ou dela, por exemplo, ela até brinca que alguém chega e fala para ela, na hora ela já vira e, e direciona para o Jaime, Jaime, eu sou isso mesmo. Aí o Jaime, todo cavaleiro, né, Tem aprendido com ele, precisa de uns 15 anos para aprender, mas ele vira para ela e fala assim, não, meu amor, você é linda, você é... E a pessoa fica totalmente à parte da conversa. E ela estava falando sobre esse zelo entre eles dois, esse cuidado. Se alguém falar qualquer coisa do outro, na hora vai ser cortado, na hora vai ser colocado. E, e como que é você com a pessoa que você mais ama? Será que não é parecido com isso? Pensa aí, você solteiro, tem a sua mãe, seu pai, não sei e alguém ofende a sua mãe, começa a falar mal da sua mãe, qual seria a sua atitude? Você responderia, ah, meu irmão, não é bem assim, você deveria pensar diferente, minha mãe é legal, às vezes ela fala, não, você vai virar um leão. Você marido, com a sua esposa, a esposa com o marido, se alguém chega e ofende a sua esposa, qual é a sua atitude? Provavelmente não vai ser muito, talvez muito delicada. Talvez vai aparecer um pouquinho aí da sua ira, Davi tinha o nome de Deus como algo tão precioso. Davi tinha Deus como algo, como uma pedra de valor tão preciosa, que ele não poderia passar em branco. Ele compra a briga para si. Como somos nós diante das afrontas contra o nosso Deus? Como que nós lidamos? Isso mostra um pouco de quanto o amamos, o quanto ele tem sido a pedra preciosa de valor nas nossas vidas. Quantas vezes, na verdade, alguém vem e, e, e simplesmente debocha, uh, seja, seja dos nossos deuses e dos valores de Deus. Seja, por exemplo, o valor da família, a família a qual Deus, o próprio Deus criou. Muitas vezes nós somos omissos, nós ficamos quietos. Uh, eu lembrei aqui de Efésios 4, 26, 27. Olha que engraçado, como a ira, ela, ela deve ser algo presente na vida do cristão. Iraivos. Aqui é uma afirmação, aqui é uma ordem. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vemos, Nós vemos aqui que há um espaço para a ira na vida do cristão. Na verdade, pode ser uma heresia, depois o professor Marcelo corrige aí, né? Mas eu acredito que se você, o não irá, pode ser considerado como pecado. Ah... Uh... E não é uma ira egoísta, uma ira pessoal. Não é que eu falei do, do, do pastor Arthur. Eu falei assim, não, eu não gosto muito do estilo do pastor Arthur, não. Eu prefiro um estilo mais clássico, que os meninos estavam brincando. O pastor é muito modinha, todo estilosinho. Por mais que eu admiro. Né? Um dia eu chego nisso. E aí, eu passou a tua ah, esse menino veio falar, não, não, não tem nada a ver com isso. Não é você, mulher, que às vezes a, a, a irmã falou alguma coisa, comentou que você comeu demais na cantina, comeu duas coxinhas, e aí você fica doida, e aí não quer nem mais olhar na cara. Não, 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 tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. É uma ira, uma ira santa, uma ira com aquilo que Deus se ira. Sabe algo que Deus se ira? O pecado. Sabia, sabe que há algo que você deve se irar? O pecado. E principalmente o pecado na sua vida. Cara, isso daí não tem negócio com Deus. Não há negócio, Ele não negocia com o pecado. Quando nós vemos a falta de justiça no mundo, em nós deve gerar essa ira. Uma ira porque sabemos que Deus é justo, Deus é correto. Perceba a tua teologia determinando quais são as suas atitudes. E a sua omissão, muitas das vezes, é o pecado, não a ira. O interessante é que o salmista ele não para por aqui, uh, e ele vai clamar mais uma vez a Deus. O que parece, no, 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 observando o texto, é como se o salmista Davi entendesse que por mais que a ira dele fosse justificada, sim, eu estou irado com algo que Deus se ira. Davi ele não se garante nos sentimentos dele. Ele vai pedir mais uma vez para que Deus o sonde. É como se Davi estivesse falando, Deus, eu abri meu coração, agora já era, eu sou esse mesmo, eu sou assim assado, eu estou irado mesmo com esses caras, por mim, você pode pegar uma pedra, tacar na cabeça desse, está tudo bem. Uh, e eu entendo que é uma afronta contra o Senhor, porém, eu não quero ser levado por isso, eu quero colocar meu coração no Senhor. Eu não quero deixar que essa ira, como dizem em Efésios, passe o sol e essa ira comece a tomar outra característica no nosso coração. Talvez um rancor, uma raiva, um ódio. E aquilo que era justificado se torna um pecado no qual você vai precisar tratar. Davi, ele pede socorro para Deus. E aí a gente encontra o quinto, o quinto atributo de Deus. Uh, o Deus condutor. Versículo uh, Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi, como eu falei, agora ele, ele expõe totalmente o coração para Deus. Se Deus, olha, pode é, é, sondar completamente o meu coração, ah, não tenho o que esconder, é isso daqui, ah, eis-me aqui. Na verdade é como se fosse um pedido. Você percebeu que no começo ele fala, sonda meu Deus, e no final ele está pedindo de novo, sonda meu Deus novamente. Eu sei que eu já pedi, mas por favor, dá uma olhada de novo. Garante aí que não ficou nada nada torto aí. Por favor, uh, o pedido de Davi ele, ele nos mostra uh, por meio desse Deus condutor que ele deseja que Deus o guie pela sua vida. É uma forma de se render de aceitar e compreender que ele está seguro em Deus. Você já fez essa oração alguma vez? Talvez na, nas suas aflições, ou talvez nos dias bons, olhar e Deus, eu preciso que o Senhor me sonde. Como que está a sua teologia, como que está o seu saber sobre Deus? Ah, Davi aqui, por meio da teologia dele, o, conhecer, o conhecimento dele acerca de Deus, ele entende que Yavé é um Deus conhecedor, que é um Deus companheiro, um Deus criador, um Deus correto e um Deus condutor. Isso vai, é, é, o que ele conhece sobre Deus vai resultar na vida dele, no relacionamento dele com Deus. Não é apenas conhecer sobre, mas é se relacionar com Deus. Então a gente percebe que as respostas envolvem tanto adoração, confiança, segurança, dependência em Deus... Perceba que senão eu não faria sentido eu estar estudando teologia. O problema não está em conhecer estudar sobre Deus. Às vezes, não sei se você já ouviu falar, né, que a, a letra mata, é, texto fora do contexto. Ou senão que o estudo esfria alguém. Ah, não é isso. O, 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 na verdade, o, o maior medo está quando falta o, o interesse em conhecer sobre Deus. Começam os enganos, enganos, os ventos que começam a bater e você começa a ser levado. Talvez você monta uma imagem de Deus, o qual Ele não é. Você criou um Deus conforme a sua imagem a sua semelhança. Esse é o perigo do, 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 do não conhecer sobre Deus. Ah, você começa a criar um Deus que não é o nosso Senhor. Porém, o conhecimento sobre Deus ele é perigoso quando a gente entende que ele serve apenas para eu colocar um título atrás do, do meu nome? Talvez um PR, um REV de reverendo? Ah, como a gente entende muitas vezes algumas formações, a gente talvez acredite que a formação conhecer sobre Deus ah, tem a ver com eu poder colocar um diploma atrás da minha cadeira e assim eu ter credibilidade de aconselhar, de falar para alguém sobre Deus. O perigo está quando você acha que o conhecimento de Deus é algo totalmente egoísta, totalmente voltado para você. Na verdade, a gente deve entender o conhecer sobre Deus como um trampolim. Uh, pensando que a piscina é o relacionamento com Deus, uma piscina grande onde você vai se relacionar com Ele, vai ter intimidade com Deus. O conhecimento sobre Ele nada mais é do que um trampolim que vai te ajudar a pular na piscina certa. Como que está o seu conhecimento sobre Deus? Uh, ele tem te levado a um conhecimento a Deus, um relacionamento com Deus, o cristianismo tem tudo a ver com o relacionamento. Como eu falei, desde os primórdios, relacionamento e conhecimento são palavras-chaves. Uh, pense: um Deus que é de eternidade a eternidade, um Deus que ele transcende um tempo, como diz um teólogo, ele é totalmente outro. Ele não se compara a nada aqui. Um Deus que resolve, que é eterno, resolve se relacionar com a humanidade. Ele marca um encontro com a humanidade. Envia o seu filho. Cristo Jesus vem, se relaciona com a gente, senta à mesa, conversa, como diz São Paulo, troca ideia. Ah, morre uma morte de cruz, o véu se rasga. Aquilo que nos impedia de ter acesso a Deus é rasgado. Nós agora temos total acesso ao Senhor. Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos conhece. Nos, nós podemos nos achegar a Ele. Podemos nos achegar a Deus com ousadia ao trono da graça, sabendo, sabendo que encontraremos misericórdia, que encontraremos graça de um Deus que resolveu se relacionar. Um Deus que é de eternidade a eternidade, que se coloca à disposição, que desce e vem como um homem. E como padece as nossas dores. Um Deus que envia o Seu Filho Jesus. Envia o mais precioso. Para se relacionar com a gente. Esse Deus, ele nos, nos leva a crescer. Se você é um cristão, necessariamente você tem que pensar sobre como está a sua teologia. Às vezes tem medo, às vezes, do nome de teologia. Pense em teologia, como eu falei, sobre algo que você pensa sobre Deus. Como que está o seu conhecimento sobre Deus? Nós temos aqui uma igreja, uh, um dos trabalhos que eu fiz no seminário era avaliar o currículo acadêmico de algumas igrejas. E uma das que eu tive a oportunidade foi a daqui. O pastor Arthur me mandou. E eu fiquei encantado com o currículo daqui. De verdade, a, 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 com as que eu comparei, essa daqui está dando 10 a 0. Está muito bem, está muito bom, muito legal. E eu acompanho pelas redes sociais, eu vejo as coisas acontecendo aqui. Você tem se envolvido? Você se interessa por conhecer sobre Deus? Como que está o seu envolvimento com a igreja? Em crescer, em amadurecer? Talvez em uh, bons livros. Uh, a gente tem aqui pastores que gostam, os três, né? Tanto o Mar Marcelo, o Arthur, como o Paulo gostam de ler. Você teria ótimas, teria ótimas indicações para crescer. E a gente não precisa de livro muito difícil, de livro muito caro. A gente tem acesso dá para conhecer mais sobre Deus, tendo a ajuda de bons homens que estudaram sobre a palavra de Deus. Uh, e vídeos no YouTube, não sei, a gente tem tanta coisa por aí. O, o clamor de Deus para nós cristãos é saia da mediocridade. Saia do medíocre. É, não seja aquele que, cheio de convicções, mas sem nenhum fundamento, sabe? Você sabe falar muito sobre, mas sem se fundamentar em nada se relacione com a palavra de Deus, conheça Deus, tenha Ele como sua pedra de valor. Como que está o seu relacionamento, seu conhecimento sobre Deus? Você tem conhecido, caminhado, conhecido e, e cada vez mais se relacionado, aprendido mais sobre Deus? Ou não? Para nós, talvez, há alguns daqui que já têm estudado sobre Deus, como que está o relacionamento com Deus? perigo, como eu falei da teologia, é quando a gente para nela. Quando a gente acha que só saber sobre está valendo. Você tem se relacionado com Deus? Como está a sua vida? Eu falo da vida devocional, mas eu também acho que é um pouco medíocre achar que Deus está te pedindo dez minutos do seu dia. Deus está pedindo o seu dia inteiro. Deus está pedindo a sua vida inteira. E seria muito bom se você reservasse um tempo onde você parasse tudo para ler a palavra de Deus, para falar com Ele, lembrando que Deus Ele é uma pessoa. A gente acha que é para o osmose o relacionamento que vem com Deus, né? não sei, a gente levanta a mão e grita, e Deus vem sobre você e agora você tem... Não é assim, por mais que há o espaço da gente se entregar em louvor, mas relacionamento com Deus é todo dia. É diariamente. É diariamente. Como que está o seu devocional, a sua vida devocional com Deus? Ah, ela existe ou não? Tenho plena convicção que muitos daqui não têm vida com Deus. É, assim como na minha igreja. Assim como muitas vezes eu fico. Até mesmo dentro de um seminário. Eu me esqueço. É, deixo de me relacionar com Deus. Como que está a nossa vida para com Deus? E se você não é um cristão... Se talvez você não tenha o seu coração entregue a Jesus, lembre-se que Deus é um Deus de relacionamento. E que a melhor escolha que você faz é entregar totalmente o seu coração a Ele. E eu não falo de alguém que vem a primeira vez na igreja. Cara, eu sei que existem pessoas que podem estar dez anos numa igreja, que sabem todo o script de uma igreja, mas que ainda não teve esse relacionamento com Deus. O relacionamento, a gente colocou outras coisas no lugar a qual Deus sempre quis que nós fizéssemos, se relacionar. Ah, como eu falei, hoje pela manhã, a minha oração é que tanto eu, quanto nós aqui, corpo, a gente saia daqui entendendo que a teologia tem tudo a ver com o nosso café da manhã. Tem tudo a ver da forma que você vai comprar o seu pãozinho na padaria. Tem tudo a ver como você vai falar com o seu patrão na segunda-feira? Tem tudo a ver com a sua família? Tem tudo a ver com o seu namoro? Tem tudo a ver. Porque esse relacionamento é constante. É eu escutando a respeito de Deus, ouvindo sobre Ele, lendo a palavra dEle, me alimentando aqui como comunidade da palavra e, e, e vivendo diariamente o relacionamento com Ele, orando, tendo como mais precioso esse tempo com Deus. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido no seminário, é isso. Ah, e não é que eu devo guardar o conhecimento sobre Deus. Não é que eu devo guardar o meu tempo de devocional, sabe? Às vezes tem isso, aquela religiosidade. Você fez, você marcou no, no papelzinho lá que você fez cinco devocionais, ó, oh, legal. É, não marcou, então, você deixou de guardar o seu devocional para com Deus. Não, a verdade é que o devocional vai guardar você. O seu, relaciona seu relacionamento com Deus é que vai te guardar. Não é muito você guardá-lo, mas sim Ele te guardar. Que você não tenha uma vida alienada de Deus. Ah, eu vou pedir para a Inayara, ela vai cantar uma música, que na verdade é o Salmo 139, vocês conhecem, que a gente possa fazer uma oração cantada. E logo depois a gente ora. Pode ser? muito que a música a oração cantada ela tem muito poder então talvez na sua semana se você lembrar e puder ouvir é, essa canção que é uma parte do salmo 139 talvez vai te ajudar a lembrar a respeito sobre Deus sobre o seu relacionamento com Deus e quem sabe, aí seria muito bom se você conseguisse abrir a sua, a sua bíblia na semana e ler isso e orar em cima disso e lembrar Deus, o Senhor é um Deus que me conhece. Deus, o Senhor é um Deus que me criou. Quem determina a minha história não é os termos desse mundo, mas é o próprio, é o, é o Senhor mesmo. Deus, o Senhor é justo, é reto. Eu posso me entregar e confiar que a justiça vem do Senhor no seu tempo. E Deus, me guia. Me guia, me guia pelo caminho eterno. Sonda-me, sonda-me. Uh, me ajude a não me prender na minha justiça própria, no meu egoísmo, uh, talvez nas mentiras que o meu coração vai trazer para mim durante a semana. Me lembre que o Senhor é um Deus totalmente presente, que me conhece. Que você possa relacionar com Deus, tê-lo como a pedra mais preciosa na sua existência. Vamos orar? Uma ótima oportunidade. Não sei se você falou com Deus essa semana, mas uma ótima oportunidade você falar com Ele agora. Deus, como como Davi aqui abriu o coração nesse salmo tão conhecido por nós. Ah, nós viemos aprender, Deus, a amar, a amar te conhecer, conhecer e prosseguir em te conhecer. Que venhamos entender que a teologia não é para o pastor, a teologia não é para o seminarista, a teologia é para todos. Conhecer sobre o Senhor é para todos e mais do que isso que esse conhecer nos leve a um relacionamento uma intimidade algo experienci experiencial todos os dias o acordar pela manhã que seja conhecendo a ti se relacionando com o Senhor Deus, eu clamo aqui por essa igreja, clamo por nós para que o Senhor ajude aqui cada pai de família a ser usado pelo Senhor dentro da casa dentro das suas casas para poder ensinar sobre o Senhor e se relacionar com o Senhor. Oro pelas mulheres para que elas tenham cada vez mais intimidade com o Senhor, que elas conheçam mais a Ti, cada vez mais e mais e mais e mais. Oro pela, pelos jovens, adolescentes, crianças e todos a, que essa igreja seja conhecida, não apenas como uma igreja que tem um bom ensino teológico, que isso é muito bom, mas que seja uma igreja que Te ama. Uma igreja que está envolvida com o Senhor diariamente, em todos os seus, ah, todas as suas plenárias, em todas as suas programações, em todo o tempo. Que seja uma igreja conhecida, uma igreja que te ama, e que ama te é, relacionar com o Senhor. Oramos, Pai, em cima da, do que o Senhor nos ensina por meio da Tua Palavra, que ela confronte os nossos corações, que venhamos sair daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Assim que oramos. Amém.